0: ...nosotros ya sabíamos lo que estaba pasando... ...era mentira tras mentira tras mentira... ...este que habla es Nito... ...uno de los miles de marineros de las Rías baixas ...que salieron a combatir el fuel en sus embarcaciones... ...y que con medios totalmente artesanales... ...impidieron que la marea negra entrase en las rías... ...Nito tendrá unos 50 años... ...tiene un timbre de voz agudo lo cual a mí inevitablemente me hace pensar que es rubio. E incluso me atrevería a decir que tiene bigote. Cuando empieza a hablar, los motores cesan y solo se escucha el sonido del agua y de las bateas.
1: Nito Dios es una de las personas cuyo testimonio sirvió a la compañía Chévere para escribir Nevermore, la obra teatral que es nuestro hilo conductor. Esa era la voz de Manolo, el actor que interpreta a Nito sobre las tablas, y esta es la voz real de Nito, al que entrevistamos para este podcast. La
2: primera noticia nos llegó después de la manifestación de la gran manifestación de Compostela. Llegamos a Arousa todos felices por la cantidad de gente que estuvimos ahí luchando por lo nuestro. Y, y varias embarcaciones que andaban a la altura de Currubedo y Sagres nos comunicaron que ya estaba entrando fue el fuel. Fue el momento digamos, que nos, que nos cayó encima el sopapo.
1: En 2002 trabajaban las bateas de la ría de Arousa. Esas plataformas flotantes en las que anida el mejillón tan características de las rías baixas de Galicia. Aquel lunes 2 de diciembre, al día siguiente de una gran manifestación en Santiago contra la gestión del Prestige, Nito y sus compañeros se enteran de que el fuel estaba entrando en la ría.
2: Digamos las autoridades ya sabían que el fuel, aunque nos decían que no, 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 no entraba, ellos ya lo sabían, Y ya al día siguiente empezamos a organizarlos. Ya avisar a todas las embarcaciones, a la contratar entre cofradillas para ver cómo hacíamos. Ya empezaron a salir barcos y ya vimos que, que nos sobrepasaba absolutamente todo. Ya estaba aquí en la entrada de la boca de la ría y fue donde nos dijimos que ir a por todas.
1: Había que ir a por todas para intentar detener la marea negra antes de que penetrara en esas rías del sur. Tan ricas en almejas, berberechos, camarones, nécoras y navajas pobladas de bateas que hacen de Galicia una potencia mundial del mejillón. En el norte, la Costa de Amorte llevaba ya dos semanas inundada de petróleo y de voluntarios de toda España, cientos de miles, incluso de fuera de nuestro país, que habían llegado para limpiar las costas y playas petroleadas. De eso hablamos en este segundo capítulo, de la marea humana que se movilizó sin medios ni ayuda para combatir el fuel derramado por un viejo petrolero. Prestige, cuando el mar se quedó mudo. Capítulo 2. La marea
3: humana.
4: Yo la primera vez fui a limpiar a la playa de Seiruga, en Maltica. Mm, ¿Dónde me pilló a mí el Prestige? Por no acordarme...
3: No me acuerdo ni de mí mismo. Me sentía muy pequeño. Nos
4: mintió. Llegué aquí un día de un temporal tremendo. en del barco?
5: Bueno, pues me cogió
4: comiendo. Yo estaba en casa viendo el televiario en el que decían que había unas barreras para que no llegasen fue la tierra y tal. Yo miraba por la ventana y tenía el chapapote en la puerta de casa.
1: El Prestige es uno de los mayores desastres medioambientales en Europa. El derrame en el mar de 63.000 toneladas de fuel tiñó de luto 2.000 kilómetros de costa oeste y norte de España y la costa atlántica de Francia. Una catástrofe carísima que dejó una factura de 4.442 millones de euros, según calculó la Fiscalía una década después. Como te contamos en el primer episodio, todo comenzó el 13 de noviembre de 2002, a unos 50 kilómetros de Cabo Fisterra, donde arreciaba el temporal.
5: Hola Ría, Ría de Vigo. Mira, que hay un barco aquí que al parecer está dando un bay, bay. Está justo en la salida de la, de la vía sur. Sí.
0: ¿Eh? Es un buquetán tanque se llama el Prestige, ¿Eh? el Prestige. Prestige.
1: Sorprende que nos pillara por sorpresa Sin un plan de emergencia Porque no era, ni mucho menos, la primera vez En 1970 El Policomander explota en la ría de Vigo En 1976 El Urquiola explota a la entrada del puerto, del puerto de, a Coruña. de a Coruña. En 1987 El Casón explota, explota frente a Costa de Amor En 1992 El Mar Egeo explota también frente a Coruña Diez años después, en 2002, cuando los afectados empezaban a cobrar las indemnizaciones del último desastre, el Prestige se agrieta frente a la Costa de, la costa de la muerte.
5: ¿Eh? Vale. O sea, tiene que pedir a Francia ayuda y tiene que pedir a ayuda. Sorprende
1: pero... que España no tuviera medios. Sorprende que al director de la Marina Mercante, José Luis López Sors, no se le ocurriera otra idea que...
6: Bueno, pues eso también un poco
1: Sorprende también que se tomara la peor decisión posible En contra de la lógica no, que indicaba que salvamento, que salvamento marítimo Lo normal,
6: lo lógico, lo humano, lo técnico mmm, Ese barco había que dejarle que se abrigase en algún sitio uh-huh. Para poder reparar Reparar y no, o sea, antes... continuar no su ruta o, o buscar un, un puerto donde la admitan Y entrar y ya está ya, ya, ya. Vale, vale. Es que, es que como ese barco se parta, eh, vamos, vamos a tener un problema muy gordo, muy gordo. O sea. En
1: contra de lo que hubiera recomendado cualquiera que conociera la zona.
5: ¿A quién se le ocurre joder sacar el barco a mar abierto con rumbo noroeste, precisamente, que es donde nos vienen las borrascas, que eso lo sabe todo el mundo? Eso es como mear contra barlovento te viene todo para acá. Lo sabía todo el mundo, y lo sabía
1: David. ...otro de los marineros de la zona que aparece en Nevermore.
6: Informantes que estamos sobre la vertical del Trestis... ...y la grieta que tiene es que en el lado del Tribor... ...está aumentando considerablemente... Ayer tenía unos 15 metros... ...y hoy está ya unos 50 metros... ...está aparentemente en un estado bastante crítico... ...ya ha llegado a cubierta, está, la cubierta está afectada también...
1: Sorprende que se hiciera todo mal. Por eso no sorprende que ocurriera lo peor. Después de pasear el Prestige durante seis días de norte a sur en medio del temporal, el 19 de noviembre a las 8 de la mañana, el buque se partió en dos a 250 kilómetros de una de las más preciadas joyas ecológicas gallegas, las Islas 10 es,
6: que, es que como la de él, el, el,
1: el, 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 el fuel que aún llevaba en sus entrañas se derramó durante semanas y fue arrastrado por las corrientes hacia la costa
5: Eso es como mear contra Barlo,
1: y como el gobierno no actuaba fue la gente la que se movilizó los voluntarios en la costa de Amorte para limpiar el litoral los mariscadores y pescadores como Nito en las rías baixas para evitar que la marea negra entrase en la
2: costa yo creo que más que preocupados, estábamos acojonados y víamos cómo el sustento de que esta ría da a todos los pueblos de la ría se nos iba a la mierda, directamente.
1: Nito trabajó en la mar desde que era un niño. Ahora está jubilado. Nos guía por el muelle de Sufre, en Illa de Arousa, donde está la mayor flota de la ría, para contarnos cómo se fraguó el combate.
2: Todo lo organizamos nosotros. Las autoridades no estaban. Las autoridades solo estaban preocupadas en decir «Ah, no, y fue él». Sabíamos que era una guerra y que había que intentar combatirla.
1: Evitar la entrada del petróleo era una cuestión de supervivencia para la gente de la ría. Estaba en juego su sustento, su entorno, su modo de vida. De los poderes públicos no obtuvieron más que alguna ocurrencia peregrina.
2: Pero aquí lo que más dieron al principio cuando iba a llegar el fuel eran plásticos para cubrir las bateas por fuera con piedra, una cosa ilógica. Aquí no lo puso nadie, era sin sentido plástico negro, rollos de plástico, plástico, plástico...
1: No hubiera servido de nada cuando llegó lo que el gobierno aseguraba que no iba a llegar. Una enorme mancha de fuel apareció en la boca de la ría de Arousa a
2: merced de vientos y mareas. Fue todo un poco sobre la marcha, fue improvisación, improvisación, improvisación...
1: ...barcos mejilloneros, planeadoras... ...embarcaciones de todo tipo, grandes y pequeñas... ...se organizaron como un ejército...
2: ...porque las manchas de fuel tenían una profundidad tremenda... ...para sacar el petróleo del mar... ...sí, se, se cogía con la mano porque era, eran trozos grandes... ...pero si cogías la parte más dura, sí lo metías... ...lo
1: almacenaban en contenedores... ...volvían a tierra a descargarlos y vuelta a empezar... ...primero
2: se salió al mar eh, con, con palas normales... ...vimos que las palas no funcionaban... ...yo andaba en una lancha de la cofradía. Y la gente decía, hay que hacerle agujeros.
0: No fue fácil. Pero al día siguiente le decíamos, no, cinco agujeros no, solo dos, porque sale el agua, pero también sale el fuego Hubo mucho ensayo y
2: error. Le decíamos agujeros, no, hay que hacerle... Un lateral,
0: Mucha intuición e improvisación. Y aquello olía que tiraba para atrás. Entonces venía alguien y te decía, bebe leche, bebe leche. Pero luego venía otro y te decía, no, leche no, come chocolate. Porque el olor era espantoso y la gente vomitaba. Mucho apoyo e ingenio. Porque aquí,
2: en Arousa, los mecánicos, los herreros, los albañiles, los carpinteros, todos se dedicaron a la misma cosa, luchar contra el comunicábamos a los herreros y hacían artefactos.
1: Todos los vecinos echaron un cable. Los bares y los panaderos preparaban cientos de bocadillos. Los camioneros traían arena para que las mujeres limpiasen el petróleo de los barcos y los contenedores.
2: Los críos se negaron a ir a la escuela. Estaban en el muelle limpiando los cacharros. Aquí limpiaron todo el mundo, incluido las monjas, que estuvieron en el muelle limpiando. Todas las mujeres, los hombres, los artefactos se limpiaban para el día siguiente y las mujeres... ...al llegar los hombres o las paladoras... ...los despelotaban directamente... Plac, los limpiaban y ropa... ...era, era tren de lavado... ...era un puto tren de lavado...
1: ...y hasta el cielo colaboró.
2: De nuestra parte tuvimos suerte... ...que llovía mucho... ...el fuel intentaba entrar en la ría... ...pero como tenía una profundidad muy grande... La, ...el agua dulce que salía de la ría... No frenaba, es como si no hubiera una pantalla de, de, de cristal. Que decías, Nito
1: recuerda el regreso cada tarde al muelle, rotos de cansancio, negros de pies a cabeza, oliendo a fuel y a sudor. Pero todo el esfuerzo mereció la pena. Después de días de lucha titánica, lograron lo que parecía imposible, salvar la ría. ...no sólo la suya... ...su ejemplo sirvió a los pescadores... ...de las rías más al sur...
2: ...había unas manchas enormes... ...que estaban llegando ya... ...a salvo a la tierra... ...había un barco francés con Skinners... ...me acerqué al barco... ...le dije al capitán... ...te puedes retirar... ...nos encargamos nosotros... ...y dijo... ...pero... ...no podéis... ...si nosotros no podemos... ...no te preocupes... ...llamé por el canal que teníamos... ...y aparecieron cientos de embarcaciones pequeñas... ...y barcos grandes... ...y en una hora cogimos todo. Los franceses no lo no creían.
1: También a los marineros del país vecino que poco después tuvieron que enfrentarse en sus costas a una situación parecida.
0: Yo miraba para el capitán allí en la borda pensando, esta gente está loca. Está loca. Pero aquel día la mancha no entró.
1: El Parlamento francés en su informe sobre la catástrofe del Prestige, reconoció la eficacia e importancia de los barcos gallegos. Habían conseguido retirar del mar más fuel que los barcos anticontaminación. En las Rías del Sur, llegaron a recoger el petróleo con las manos antes de que llegase a tierra. En el norte, era impensable. Allí el mar bate con fuerza y con cada oleaje vomitaba ...toneladas de ese material viscoso en playas y acantilados. Había que plantearse otro tipo de combate... ...para limpiar el chapapote en tierra. ¿Cómo lo vivieron en la cara más expuesta, en Acosta de Morte?
4: Sven es, es alemán. Es una de esas personas que trajo el prestigio... Y se quedó en Galicia. Y al principio yo pregunté qué puedo hacer aquí, ¿no? Porque no distinguí bien los militares de los voluntarios. Y me dijeron, ¿puedes traducir? Eran ingleses y entonces necesitaban traducción. Así anduve un día con ellos y a ver cómo se trabaja, cómo se descontamina con ellos. Pero me dijeron... Tú eres inteligente, organiza. Y yo dije: No, no, yo mañana voy a ponerme aquí al chapapote como el resto. No, no, tú vales para otras cosas,
1: intenta organizar. Sven fue uno de los miles de voluntarios que llegaron a limpiar el litoral con sus manos. Curiosamente, sería otro alemán, un periodista que había cubierto las mareas negras del Exxon Valdez en Alaska y el Erika en Francia el que le dio la idea a Nacho de pedir más manos.
3: Solo Casmán se soluciona este tipo de catástrofes. A gran marea blanca. Cientos de miles de chavales que no creían o que le contábamos medios de comunicación e vinieron a Galicia a descubrir a verdad.
1: Las manos quedaron como símbolo de los cientos de miles de voluntarios que desembarcaron de todas partes de España y Europa para retirar las miles de toneladas de fuel del prestígio.
3: Muitas, miles y e miles y e miles de toneladas.
1: El que habla ahora es Nacho Castro.
3: Moitas, ¿eh? No cuidado, chulo, a ver... 5 metros de petróleo. Si nada, as, eh? mm. ¿no Altura de este edificio. No más. Petróleo. Vamos nueva barbaridad. Las eh? farolas. O parque infantil. Cada había un parque todo hecho de petróleo, de chapapote.
1: Nos reciben la cofradía de pescadores en Musía, donde vive y trabaja. Rodeado de fotos de voluntarios con monos blancos recogiendo fuel, nos cuenta 20 años después cómo consiguieron esas manos que necesitaban. Entonces no había redes sociales, así que Nacho decidió hacer un listado.
3: De universidades de España, eh, Entre o 19 o 2, 3, eh, empezar a mandar correos electrónicos a médula de sociedades. ¿Dónde está o Junto con las sociedades? Las universidades. E Aquí lo funcionó.
1: Y vaya si funcionó. De gestionar una cofradía de un pueblo marinero, pasó a coordinar una cofradía de voluntarios que llegaban de todas partes. En los siguientes meses, Galicia recibió entre 100 y 300 mil. Solo por Musía pasaron 15 mil, dos veces y media su población.
3: Con toda aquella marabunta de gente, aquel no fue gratis. digamos Guillermo su mencionó. Había que conseguir recursos materiales, comida, eh, equipamiento, financiación para dar soporte a todo aquello. ...darle de comer a 1.700 personas día... ...eso no paga el Estado, ¿eh? tremendamente caro...
1: ...las mujeres de la costa... ...se movilizaron para asegurar que hubiera provisiones... ...aportando lo que podían... ...cuando los pueblos invadidos por la marea negra... ...se desbordaron por la marea blanca... ...pues eso lo hacía la gente de aquí... ...entonces de alguna manera eso también es voluntariado... ...¿te acuerdas de Vicky... ...la artista de musea con la que hablamos en el primer episodio?... ...veinte años después... ...todavía se indigna cuando oye decir... ...es que la gente de Museo no, no hacía nada... ...caray, caray... ...dar de comer a todas aquellas personas... Y, ...y organizarse...
4: ...iba a pie de playa... ...para llevar comida... ...para ayudarles a quitarse los guantes... ...ayudándoles
1: a quitar la ropa y tal... ...hubo mucha gente que tuvo gente en sus casas... ...tenías las, las puertas abiertas de casa todo el día... ...pues para quien quisiera venir a ducharse... ...o a comer o a lo que fuera... ...hacía falta protección y ayuda... ...para esa riada ciudadana que se pasaba el día retirando de playas y rocas aquel material corrosivo el fuel del Prestige resultó ser de la peor calidad viscoso, compacto, denso, tóxico y nauseabundo. era como limpiar dentro de una gasolinera olía a gasolina, claro físicamente era súper duro Nuria Blanco fue otra de las voluntarias que vino de fuera para ayudar. Y
2: el trabajo era realmente duro, pero duro, durísimo, durísimo. O sea, te
1: rompía la espalda, en fin, pero muy gratificante porque, bueno, todo lo que sacábamos, aunque sabíamos que quedaba muchísimo, bueno, pues todo lo que se sacara de, de la costa, pues sabíamos que no iba a volver al mar. Viajó dos veces desde el Hospitalet en Cataluña hasta la Costa de Amorte. Porque... A mí me llegaban mails, porque en aquella época no había lo que hay hoy en día, me llegaban correos electrónicos desde Musía por mediación de una amiga mía que me envió el correo electrónico de la cofradía y yo cada día que iba a trabajar recibía correos electrónicos de Nacho Castro, del gerente de la cofradía, que era el que organizaba allí pues, todo el tema del voluntariado. Y de aquellos emails de Nacho que llevaron a Nuria hasta Musía, nació una relación entre ambos... Y una niña. De hecho, bueno, cuando nací. Lucía. O sea, yo nací ya con toda, toda la historia del Prestige,
4: claramente. Y yo lo tenía presente siempre. O sea, desde que era pequeña me hablaban del Prestige. Y bueno, cuando fui creciendo, mi madre me enseñaba que si entrevistas,
1: que sí, si cuando hizo el documental de La Marea Blanca. Y su viejo que a mí me llamaban la niña del Prestige. Aquella niña tiene ya 17 años. Quédate con su voz, porque volveremos con ella en próximos capítulos. De la catástrofe nacieron cosas bonitas. Se fraguaron muchos vínculos con la marea blanca. Eh,
3: fai un mes, hoy tuve voluntarios malagueños aquí. Eh, Puedes dar mil nombres. Eh, Noelia, Rioja, eh, Josep Figueras de Cataluña, eh, José Belmari, eh, que son carteiros de Madrid. Se crearon nexos, lazos, que o tempo non vai a romper.
1: Lazos que no se van a romper nunca. Que como suele decirse, las tragedias unen mucho. Y aquel invierno negro fue tan dramático que llevaba a los voluntarios a la desesperación. No
3: para, no para, no para. No para. Limpar un día de más o menos limpio, y el día siguiente toparte con mismo marrón o peor. sentía o nervio de él ¿no? Pero si se tendíamos todo apañado, hoy ¿eh? si teníamos que ir para otro lado, ¿no? Ahí está otra vez.
1: Las autoridades seguían sin aportar medios y la organización vecinal no daba abasto. El punto de inflexión, recuerda Nacho llegó con la visita del rey Juan Carlos a Musía, donde acabó, como todo el mundo, con los zapatos manchados del chapapote que cubría la playa de Ocoído. Ese
3: indica, se indica que se necesitó ejército.
1: Nacho, que había sido objetor de conciencia, no tuvo más remedio que pedir ayuda a los militares.
3: El rey Cuadrosi quedó mirando para atrás y dijo, mañana el ejército...
1: El que apuntó la orden del rey fue Mariano Rajoy, entonces vicepresidente segundo del gobierno de Aznar y responsable del comité de crisis.
3: Nos teníamos una logística. Alojamiento no llegaba para todos. Cocinas no llegaban para todos. Los militares eran fundamentales por la logística.
1: Cuando llegó al fin el ejército, el 6 de diciembre de 2002, desembarcó también otra oleada de 10.000 voluntarios, para disgusto del gobierno. La marea blanca no daba buena imagen de su gestión. A costa de la muerte estaba en todas las televisiones de Europa.
3: No, para gobierno, barco fui a pico de dazanove, dazanove o veinte, hastaero horas lo veinte, estaba todo finiquitado. No fui certero, no fui certero.
1: No estaba todo acabado ni mucho menos. El desastre no había hecho más que empezar. Por eso Nacho no dejó de enviar sus correos pidiendo más manos.
3: Mucho hubiera fumado chapapote si no han llegado a Vireles.
1: Y siempre encontró respuesta al otro lado.
3: Te imagínate. Grupos que tenían organizados la Rioja, Que durante tres, cuatro meses consecutivos viñan todos los fines de semana. Por la semana no, que tienen que trabajar. Pero fin de semana, tras fin de semana. Fin de semana, tras fin de semana. Mil kilómetros. Nos tendemos a pensar lo que nos costó a nos. Pero que él también les costó. ¿Quién pagaba?
1: No solo costaba esfuerzo. También costaba dinero. Que llegaba de todas partes, menos del gobierno.
3: La sociedad civil, vale... Eh, fundamental era empresa privada, bueno, muchísimas, una gran marea de solidaridad.
1: Fue una gran marea de solidaridad que se movilizó también gracias a la alegría de los voluntarios, como cuentas ven en la obra.
4: Lo de las oísas del chapapote, eh, las fotos que hice, eso es lo más importante de todo, de todo, porque sin eso no hubiera ni voluntarios, ni movimiento social, ni cultural, ni nada. Uno de los primeros días estoy preparando cosas en la nave. Eh, claro, cansado, dormí poco. Eh, por tal grande entran tres personas con una sonrisa tan grande... En el primer momento, qué bonito, te llega esa energía positiva. Y después observé, pues a mí me pasa esto todos los días y varias veces. Es que aquello era como una cueva escurra con un dragón enorme dentro, en la oscuridad, y tú tenías que luchar contra él. ...y de repente te vienen... ...te vienen... ...aquí es donde se emociona...
1: ...y yo también. ¿Cómo no emocionarse con esas sonrisas... ...que fueron como luciérnagas... ...como vagalumes que decimos en gallego... ...iluminando en la oscuridad?
4: De repente te
1: vienen... ...mil vagalumes... Y se hace
4: luz en esta cueva y son pequeñitos, pero son miles y de repente ves al dragón y todos juntos pueden luchar. Para mí esa experiencia es lo más importante de todo, porque sin esa positividad de todo el mundo, todos los días, tú no puedes hacer nada.
1: Pero no todo fueron luces. También hubo
5: claroscuros. Y la gente con él nunca más. Y ahí el gobierno se achicó. ¿Y qué dijo el gobierno? Dinerito fresco. Y mandaron a Fraga, a los con el sobre debajo del brazo, para comprar las voluntades, joder, que se compren con dinero. Y las de los gallegos van un poquito más baratas que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque somos minifundistas. Dicen que esto es el Far West y lo es.
1: El presidente de la Junta tardó una semana en ir hasta la costa de Amorte. Lo hizo al día siguiente de su 80 cumpleaños y lo celebró con una frase que ha quedado para el recuerdo.
6: Otros vienen con palabras, yo vengo con los cuartos.
1: El consejero de Pesca, Enrique López Veiga, también nos dejó otra.
0: La gente, como decimos, eh, o turrón, o terá garantido que es más importante.
1: Las autoridades sacan la chequera. Anuncian ayudas de 1.200 euros mensuales para pescadores y marisqueros en paro forzoso en la costa de Amorte Y eso provoca una fractura social Y la gente decía, Ay,
4: pues mira, no estamos abandonados, vengan todos aquí, mira, mira, eh, nos están bajando, qué más queréis?
1: qué protestades Así lo recuerda Vicky en Nevermore A nosotros nos cuenta que en bares y tabernas de musía, cuando oían nunca más, algunos respondían otro maíz, que venga otro petrolero. Se trabajó bastante lo del otro maíz desde el poder. Vicky está casada con un marinero. Este pueblo fue escogido como un ejemplo de la zona cero está con nosotros, la zona cero apoya al PP. Se hizo un trabajo muy pensado para desprestigiar la respuesta ciudadana. Mientras unos atacaban a los que protestaban... Un día entramos mi marido y yo en un bar a colocar unos carteles
4: y un vecino que nos conoce de toda la vida dijo en voz alta
1: mira de aí, eses dous etarras otros criticaban a quienes se quedaban quietos a quienes se conformaban con las ayudas
3: un auténtico infundio las eh, calumnias que levantaron ese tipo de ayudas son eh, las que se establecían cuando la flota española del sur no podía pescar en Marrocos E se daban una serie de ayudas eh, muy parecidas a los de hoy en día
1: la ruptura no se produjo solo entre vecinos del mismo pueblo o entre pescadores y voluntarios. También entre norte y sur.
5: Eh, si eras marinero, 250.000 pesetas. Si tenías barco propio, otras 250.000. Eh, tu mujer, redera, que no fue redera en la vida, pero cotizaba por redera, otras 250.000. Si tenías un hijo, aunque fuera tonto, venga a limpiar con los de Traxa.
1: Así lo cuenta David, el marino. Había familias que llegaban a cobrar 6.000 euros al mes. Mucho más de lo que podía ganar faenando un pescador en Acosta de Amor. Cundió la idea de que unos habían ganado con el desastre... ...mientras la mayoría había perdido. Aunque las ayudas por paro forzoso habían sido las mismas para todos. Exactamente
6: igual, arriba y abajo, al norte y al sur. ¿Qué ocurre? Que era significativamente más beneficioso para la gente del norte que no estaba acostumbrado a obtener aquellos rendimientos del marisqueo a pie, que entrara tanto dinero de repente.
1: Salvador Lago era entonces mariscador en Corcubión, pequeña localidad de Acosta da Morte, y dirigía la Asociación Galega de Mariscadores, que representaba a todo el gremio. Hay quien cree que esa entrada de dinero hizo que en Acosta da Morte algunos no ayudaran a limpiar la marea negra. ...mientras en las Rías Baixas... ...toda la población se había
0: movilizado. Y en aquello participó todo el mundo... ...y cuando digo todo el mundo... ...digo niños, monjas, carpinteros, marineros... ...todo el mundo. Este es uno de los momentos... ...en los que yo noto en Nito ese resentimiento... ...del que hablaba antes... ...porque cuando nos dice... ...que en la isla participó todo el mundo... ...al mismo tiempo nos está diciendo... ...que en otros lugares... ...quizá no fue tanto así...
1: El que parece resentido, según la obra, es Nito, el mejillonero con el que comenzamos este episodio. Tuvimos ocasión de preguntarle por ello al Nito Real.
2: No, no, es que simplemente que en Costa Morte, por la razón que sea, tampoco era tan fácil ser o bueno. La forma de ser de ellos le daba a decir, bueno, si viene, viene. Era un poco eso. No son mejores ni peores, todos somos iguales. Y aquí la gente decidimos, aquí no entrar. Así de claro, aquí no
1: entra. Salvador cree que trabajaron por igual y sería injusto crear esta división.
6: No podemos entrar en esa diatriba de... No, es que los del sur cogían el chapapote con, los de... con las manos y los de Costa da Morte estaban en... en el malecón diciendo otro, otro más. Esto forma parte de la insidia y de las ganas de, de enfrentar y de dividir al sector, pero para nada podemos decir que... Unas zonas de Galicia lucharon más que otras. Yo creo que la lucha fue solidaria, igual, y no solo en Galicia, sino que vinieron de toda España.
1: Lo cierto es que en Acosta da Morte, la zona cero, hubo algo más que ayudas directas que no llegaron al resto.
2: Pero la historia es intentar contentar. Es ayudas también es el parámetro de Musía, que no tiene relación con el mar. ...ayudas son puentes que se pusieron en Villa García... ...y no sé dónde, que cruzaban el río... ...¿qué tiene que ver eso con el mar?... ...era un poco intentar... ...ala, ahí va dinero, ahí va dinero, ahí va dinero... ...para que calles la boca... ...esa es un poco la historia.
1: La grieta que partió en dos al Prestige... ...creó divisiones en la sociedad... ...que sufrió las consecuencias del desastre... ...de quienes no se callaron... ...hablaremos en el siguiente capítulo... Cuando el mar se quedó mudo es una producción de la máquina blanda y carne cruda. Celu Robles y Carlos Hurtado han hecho el montaje y el diseño sonoro. Celtia Tabeallo, la coordinación y producción. Paz Galiana el diseño gráfico. En las redes está Marta González. Y en la fotografía y el vídeo, Álvaro Vega. Elena Gómez y Ray Sánchez han puesto su voz. El guión lo han escrito Paola Obelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, director de este podcast. Yo soy Ana Pardo de Vera. Queremos agradecer al Grupo Chévere por compartir los sonidos de Nevermore con nosotras. Si te ha gustado, difunde y comparte. Y habla bien de nosotros en las plataformas, las redes y en las plazas.